0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host. Y en esta ocasión es para mí, como siempre, un placer tener a Raquel y
1: Feliz, como siempre, de estar aquí contigo, emocionada. Y, y bueno, un poco atrasados, pero felices, ¿no? Con este tema de la luna en Libra.
0: Exacto, Raquel. Fíjate que, a ti que nos escuchas, hace 15 días hablábamos de Rosh Hashanah, que es el año nuevo cabalista, y no hubo tal cual un episodio contigo, Raquel, de la luna nueva de Libra. Y entonces varios Libras nos escribieron indignados que dónde estaba su episodio. Porque el viernes pasado pues fue Yonkee Kippur y tampoco hubo episodio. Entonces este viernes ya nos estamos poniendo al tiro. Y vamos a aprovechar que justo el jueves primero de octubre fue la luna llena. Entonces platícanos, Raquel, porque siempre hablamos de la luna nueva. ¿Cuál es la diferencia energéticamente hablando de la luna llena? Te voy
1: a hablar en el caso específico de Libra. En Kabbalah, la luna nueva representa un nuevo ciclo anual. Por eso no tuvimos ese capítulo, digamos, porque obviamente yo no estuve en México y por diferentes asuntos, pero va más allá. La luna nueva del mes de Libra es la cabeza del de año cabalista. Ahora, signo. Sí, porque en verdad el año calabalista empieza en abril con el signo zodiacal de Aries. Ese uh -huh. es el primer signo del zodíaco. ¿Qué pasa con Libra? Es exactamente el que está enfrente. O sea, Libra empieza los siete primeros meses femeninos. En cabalá los siete primeros meses van de Aries a Virgo, son masculinos, y de Libra a Pisces son femeninos. Y el ser humano fue creado el primer día del mes de Libra. Entonces, por eso es específicamente muy importante este mes y es un mes que nos regala la capacidad de equilibrar nuestro año. Ahora, hay dos puntos muy importantes en un mes, es la luna nueva y la luna llena. Hay otras dos fases de la luna, que es el cuarto creciente y el cuarto menguante pero momentos de mayor resplandor y los momentos de pico en donde tenemos oportunidades y en donde nos regalan la mayor cantidad de luz son en luna nueva, porque es el lugar en donde pones la semilla y en luna llena que es en donde tenemos el mayor brillo luz y llegamos al punto más elevado del mes y es en donde el sol y la luna están en completa armonía. La luna nueva es cuando el sol y la luna están juntos, en donde empieza un nuevo proceso y la luna llena llena es exactamente a la mitad del proceso. Es el momento de la manifestación de lo que venimos trabajando en la luna nueva. Esta luna llena te regala ser visto, es una luna muy social, es una luna que nos pone enfrente y es una luna que, digamos, es excelente para hacer... 15 años, fiestas, para inaugurar, para poner una noticia. Es un lugar en donde somos muy vistos y tenemos los reflectores. Estos dos puntos, cabalísticamente, tanto la luna nueva como la luna llena, son considerados momentos de gran explanación. Benéficos. Y el día de hoy toca esta luna nueva, eh, llena, perdón. Este esplendor, entonces una forma un poco diferente de ver la luna, pero te trae mucho brillo y es el momento que podemos ver la luna completa y trae mucho equilibrio entre la luna y el sol y la luna está en el signo contrario, entonces aquí hay una conexión, hay un balance, cuando están juntos están en el mismo signo, entonces ese sol y esa luna pesan juntos para ese lugar, y esa luna y ese sol, cuando están en oposición, no están trabajando juntos, pero se refleja la luz del sol en esa luna. Hay más retos, hay más dificultades, pero también hay más brillo y hay más luz.
0: Ok, y se habla mucho, Raquel, de que en las lunas llenas... Digo, además de esta historia del hombre lobo, pero se dice que hay más accidentes automovilísticos, se dice que hay más partos naturales, o sea, que los hospitales están como llenos de, de nacimientos. ¿Hay cierta influencia, digamos, caótica o también? Sí, es ahorita para el De libro? las dos,
1: tanto la luna nueva como la luna llena. Las dos son momentos, pero estamos hablando del día. No, no necesariamente toda la semana es cuando el aspecto, el momento en donde el sol está al mismo grado que la luna y o en oposición. ¿no? O sea, ese dura aproximadamente un día. Pero cabalísticamente entendemos que son momentos elevados de revelación de luz. ¿Qué pasa cuando hay revelación de luz? Es mucha luz que yo no puedo manejar y controlar y la vemos como caótica. ¿Sí me entiendes? Es cuando estás en el sol y es demasiada luz y ya me quema y me pica y tengo calor y, y no aguanto tanta luz. Entonces es igual, son momentos de gran oportunidad y de gran esplendor que son incómodos.
0: Me gusta, me gusta esto. Y ahora para todos los libras, todos los que están celebrando sus cumpleaños en este mes, vamos a hablar de cómo son los libras, qué les gusta, qué no les gusta, cómo es un libra sano, un libra desbalanceado y de todos estos tips que siempre nos das.
1: Pues mira, es que los libra es un signo muy especial. Bueno, todos son especiales, pero libra específicamente es un signo que está regido por Venus, que es la belleza. Entonces son gente súper armónicos, súper bellos, bonitos, les gusta disfrutar la vida, les gustan las cosas bellas de la vida. Son gente muy, más que artísticos, es esa claridad que tienen de la belleza y de la armonía. Y entonces los hacen muy buenos, por ejemplo, en cosas que tienen que ver con la belleza, ya sea en tratamientos, pinturas, maquillaje, moda, porque ellos mismos se conectan con esa parte bella, inclusive decoración de interiores. Y si te fijas siempre, no importa qué, qué libra seas, son gente muy bonita, tienen mucho charm tienen mucho brillo, tienen mucha chispa. Es gente muy diplomática, muy política, que les gusta siempre como quedar bien con las dos partes, crean mucho ese balance entre la gente y los libras siempre digo que son como referees porque siempre están a la mitad y tienen esa capacidad de generar como llegar a acuerdos entre las partes. Ahora, la parte de Libra, bueno, dijimos que son muy diplomáticos, que eso me encanta cuando usan la diplomacia, ¿no? Correctamente, porque también a veces pueden caer muy ligeramente en ser un poco hipócritas, porque Libra no quiere quedar mal con nadie. Entonces no va a decir siempre lo que piensa, sino para él lo importante es que el otro se sienta cómodo y que la relación esté cómoda. Entonces si yo le digo la verdad a la otra persona, voy a crear incomodidad. Entonces muchas veces caen en ser un poquito hipócritas. Sí, hay que tener cuidado, hay que decir la verdad con diplomacia y hay que decir lo que pensamos y lo que sentimos. Porque a Libra le importa mucho el que dirán, le importa mucho esa armonía con el otro. Si nos damos cuenta, Aries es el yo, y Libra es en nosotros. Entonces, ¿dónde está Libra? En el nosotros, en conectar con la otra persona y siempre buscan cómplices, siempre buscan gente con quien estar, siempre buscan en, estar en pareja, siempre buscan conectar. No es desde la parte emocional, por ejemplo, decimos un piscis o un escorpión o un cáncer, no es en la parte emocional, es en la parte social, en esa conexión, ¿Qué hacemos con la otra persona? ¿Sí? Necesitan pareja, necesitan sentirse acompañados, eso es socialmente. Para ellos eso es muy importante y cada vez que hay una ruptura de armonía los hace sentir muy mal. Entonces muchas veces se van a quedar callados de cosas que les molestan con tal de no crear una confrontación no soportan la incomodidad. Y te voy a contar un cuentito que este se los digo a todos los libras porque me encanta y sobre todo los libras que estudian cabala porque le, les da mucha perspectiva. Un libra, digamos que le habla un amigo que hace mucho que no lo ven, no y te dice, oye, vamos al cine, no, porque estoy en pijama, cansada, ya me voy a meter a la cama, no tengo ganas. Oye, pero está la película que queríamos ver juntos, hace mucho que no nos vemos, y te ahora bueno, órale, va. Pero vas al cine que te encanta... Te vas con el amigo que te cae súper, súper bien, que de verdad hace mucho no, no ves. En el cine que amas, que hay las palomitas que te encantan y la película que de verdad tenías ganas de ver. No querías ir al cine, si ¿sí me explico? No querías ir, pero vas y te la pasas increíble. Hasta le dices gracias, me la pasé increíble. Me hiciste que me extienda, me, me hiciste bien al alma, lo necesitaba. Mismo escenario con una persona que te cae medio mal, entonces te ales, te vamos al cine, pero hago una película de terror. Pero a mí no me gustan las películas de terror. No lo dicen, ¿eh? Pero van a ver a la película que no les gusta en un cine que le queda del otro lado de la casa con esta amiga que ni le cae bien. Y para regarla no están las palontas que le gustan. Y sabes que no están ahí. Libra no va a decir que no. Libra va a ir, se la va a pasar horrible, va a tener pesadillas por cuatro días y cuando termina la película le va a decir a la amiga, gracias, me va a pasar increíble que se repite. Okay. Ahora, me gusta mucho este ejemplo porque puede ser, parece muy, muy banal, ¿no? Pero en verdad, si te das cuenta, es en la misma acción. Porque Libra no, no entiendo no sabe en dónde poner los límites. Entonces, si vemos en el primer ejemplo, hubo un win-win situation. Las dos partes ganaron. Hubo algo para los dos. No tenía ganas, pero me extendí fui y me la pasé súper bien. En el segundo no hubo un win-win situation. Yo no gané nada. Hubo un estoy en contra de mi chispa divina y mi alma, porque si para mí las películas de terror me hacen daño, no es me da igual a ver qué película vamos a ver. Aquí tengo que decir que no, no es una extensión, no es un comparto y voy y mira qué bueno soy porque estoy compartiendo mi luz. No, eso no es compartir. Porque después te sientes vacío, te sientes mal y sientes que te pisaste a ti mismo. Y eso es lo que Libra tiene que aprender. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde estamos dos nosotros? ¿no? Porque para estar en nosotros, y, y Libra es el signo de las relaciones, tenemos que extendernos, tenemos que dar de nosotros. Pero ¿qué das de ti? Si ¿Sí se ve la ni diferencia... Sí, entonces cuando estás en una relación, ya sea mamá hija, ya sea mejor amiga, ya sea pareja, ya sea lo que sea en este mundo, cuando las dos partes no se sienten con esa luz, no se sienten felices, no se sienten conectados y llenos, entonces ahí el libra tiende a sacrificarse y a ponerse menos y ahí pierde su luz. Porque Libra es equilibrio, Libra es parejo, Libra es pareja. ¿Pero qué es pareja? Parejo, somos iguales. No es yo lo doy todo por ti y el otro recibe y tú no recibes. Es vamos a crear ese equilibrio en todo. Es bueno, voy al cine contigo, pero vamos a ver la película que yo quiero. Y sabes que no vamos a ir a ese cine, vamos a ir a un cine en donde tú llevas tu coche y yo llevo mi coche y nos vamos a la mitad. Pero el Libra, con tal de no perder la conexión con la otra persona, no sabe poner límites.
0: Pero ¿sabes qué es lo curioso, Raquel? que O sea, los Libra, pero aplica para todos. Yo te lo digo porque me pasó hace 10 días que yo estaba en una dieta y me invitaron a cenar, ¿no? Y yo quería ir al cine. Entonces me dice no, es que no sabes las ganas que tengo de esta pizza. Y yo justo lo que acabas de decir, o sea, dije, Ay, voy a compartir mi luz y lo voy a acompañar a comerse esa pizza que tanto ha deseado toda la semana. ¡Fail! O sea, todo mal. Fuimos a donde no quería ir, a comer algo que ni quería, que, o sea, todo mal. Y regresé a mi casa a las once y media, o sea, con la pizza hasta la garganta llena y dije, ¿qué ando yo haciendo, cenando cosas? con? Y justo lo que decías, ¿no? Como que cero, no sentí ni que revelé luz. Y, pero yo fui porque entonces voy a compartir con esta persona que quiere cenarse su pizza. Y al final como que ni acaba uno
1: compartiendo. No, porque, o sea, tú, tú te estás sacrificando, entonces del sacrificio no no hay luz. O sea, luz y compartir es cuando realmente estás revelando, estás compartiendo tu chispa divina. Pero en este caso, si te das cuenta, ir a ver una película de terror o irme a comer una pizza cuando mi alma me está pidiendo que no lo haga, o sea, la que va a sufrir eres tú, porque tres días, cuatro días, ¿no? En los kilos que ya habías bajado, no, pues ya lo subiste y o vas a tener pesadillas. Entonces... No estás revelando tu luz, estás yendo en contra de tu luz.
0: Mira que acabas de decir una palabra clave que creo que muchos mexicanos y muchos católicos crecimos con esta palabrita clave en la vida, que es el sacrificio. Te tienes que sacrificar. La belleza cuesta y no solo la belleza, no todo. Al que quieras un celeste que le cueste. O sea, tenemos todo este lenguaje en donde tienes que
1: sacrificarte. Mira, tocaste dos puntos diferentes. Una cosa es el sacrificio y otra cosa es esta parte de. Y mira, también en Kabbalah se maneja el sacrificio y también se maneja el esfuerzo, pero desde una perspectiva muy diferente. Sacrificarte no es ir en contra de tu luz y pasar por ese proceso de ganarte las cosas. No es en ir en contra de tu luz y de lo que tú realmente quieres. ¿Quiénes realmente quieres? Tu alma. Desde la culpa, desde el dolor, desde el drama, desde que ya no me va a querer porque no voy con esa persona, entonces yo soy la peor persona del mundo. Ahí no estás revelando luz, eso no es luz. Y eso es, me sacrifico a quién? A mi luz, a mi chispa divina. Pero cuál es el sacrificio que sí tenemos que hacer? Si te acuerdas en el primer ejemplo que di, la persona no quería ir, pero se expandió, se extendió. Y fue incómodo porque ya estaba en pijama y se tuvo que vestir y se tuvo que subir al coche y ya estaba a punto de dormir y no tenía esto en su plan. Entonces sí fue incómodo. Por eso ese ejemplo me parece increíble porque sí se trata de expandir, de dar y de compartir y muchas veces en lugares que son incómodos, siempre respetándome a mí. Lo que es correcto con mí con mi alma, no con mi ego. Mi ego es ese lugar en donde... Pues no quiere revelar luz, le cuesta trabajo, tiene flojera, no quiere, culpa, vergüenza, miedo. ¿Qué va a decir la otra persona? ¿Sí me explico? Entonces ahí fuiste pues, en contra de tu alma porque revelar luz para un libre, es decir, no quiero ir a ese cine. No está compartiendo, porque compartir es compartir tu luz, lo que hay adentro. Okay. Y lo que hay adentro es decir que no y no estás pudiendo decir que no, no está bien. Pero entiendes la diferencia porque en Kabbalah también vas a, a escuchar la palabra sacrificio también vas a escuchar la palabra ganarte y que te cueste trabajo, pero en una perspectiva muy diferente que tengo que estar mal, tiene que doler, tengo que sufrir al revés. Tengo que pasar por este proceso que es incómodo para poder revelar mi luz. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Es como ir al cine, o digo, ir al gimnasio. Pues me cuesta trabajo ir al gimnasio, pues si quiero el cuerpazo y quiero el músculo y quiero el... Pues voy a tener que ir al gimnasio y me va a doler y me va a costar trabajo. Pero yo voy a escoger qué ejercicio voy a hacer. Si hay una persona que quiere hacer músculo y le impones hacer pesas, bueno, a la persona le gusta bailar, déjala bailar. digo, hay la manera de sacar el músculo. ¿Por qué tengo que hacer pesas? Claro. Puedo puedo bailar o puedo hacer otro tipo de ejercicio que vaya más conmigo y que me siga respetando a mí y que me guste.
0: Ya, me encantó el ejemplo del gimnasio. Igual, por ejemplo, la alimentación, ¿no? O sea, no es tan fácil, entre comillas, comer sano. O sea, estos licuados verdes que se hacen las personas, de poner todas sus verduritas en la licuadora y tal. O sea, toma un esfuerzo. Es más fácil agarrar un jugo que trae... 800
1: mil tipos de azúcar que no te hacen bien. Pero es, es por eso que a Bala me encanta porque es muy específico para, para cada persona y a pesar de que todo lo que hablamos acá aplica para todo el mundo, cada quien se tiene que sentir qué es sano para ti, qué necesitas tú. Entonces Libra tiene que aprender a poner límites y a decir que no, pero tiene que ver cómo eso va con el mismo y en dónde se expande y en dónde hace restricción. Entonces, a lo mejor a ti te funcionan los jugos. A lo mejor a mí, para mí es comer carne y proteína. Y para la otra persona, a lo mejor necesita azúcares. Y it's okay. Pero cada quien tiene que entender qué necesito yo. Y ese es el problema de Libra. Que Libra ve las dos partes de la moneda. Y siempre trata de crear este equilibrio. Entonces le cuesta trabajo tomar decisiones. Porque ¿qué tal si hago esto? Es un signo de aire. ¿Te das cuenta? Es mental. Veo las dos partes, qué tal si tomo esto y qué tal si tomo el otro y qué tal si estoy mal y qué tal si esta era la parte correcta. Libra cede su poder de elección porque no sabe qué quiere, porque no sabe qué elegir. Entonces hace que el otro elija y ahí ya se va perdiendo el mismo. Y mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me dio una época en donde cuando me casé, mi esposo no como ni frutas ni verduras. Y a mí me gusta, no no soy la pan número uno, pero me gusta. Entonces dije, ay, qué flojera, yo como lo que él coma. Y por año y medio, casi dos años, dejé de comer frutas y verduras, hasta que dijo espérate, a ver, espérate. Es mi esposo, lo amo, lo adoro, pero a mí sí me gustan. Me voy a hacer una ensalada, voy a picarle jitomate a mi huevito. libra hace eso, Libra se metiza con la otra persona y cede lo que a ti te guste, lo que tú quieras. Vamos a, a donde tú quieras. Y no habla desde su poder. es Siempre estoy con el otro y hacemos lo que el otro quiere. Entonces Libra tiene que tomar decisiones. Eso es Aries. Aries sabe que le gusta, que quiere, hacia dónde va. Ese es el reto de Libra, de entender qué quiero. Porque desde ese lugar voy a saber qué es bueno para mí. Y voy a saber cuándo estoy con mi chispa divina o en contra de mi chispa divina
0: Qué fuerte, qué duro. Es un trabajo. Sí. Y para
1: todos. <risa> para todos. Y va por varias formas, ¿no? Uno, si le digo lo que yo quiero, ya no me va a querer. Si le digo lo que yo quiero, va a estar incómoda la situación porque mejor le digo, vamos a hacer lo que tú quieras y así está asegurado que vamos a estar en armonía. O me importa mucho lo que piense el otro, ¿no? Desde esta perspectiva. O por el otro lado, porque no sé lo que yo quiero. Entonces cedo mi poder desde ese lugar. Y esa es parte del reto completo de Libra. Libre es armonía, es belleza, es fuerza, es gracia. O sea, son la gente que hablas y, y dices, wow, te quedas así porque tienen una sensibilidad, un don, un charm impresionante. Son agradables, son bellos, son pispiretos, ¿no? Así que los veces, wow, quiero esa energía. Pero esa es la parte que vienen a a trabajar, a entender que es más importante lo que ellos necesitan que lo que el otro quiere, que está bien estar incómodo a veces por luchar por lo que uno realmente quiere. Y eso al final del día va a mejorar la relación porque eventualmente no es sostenible decir a todo que sí. Exacto. No es sostenible no verte. Si eventualmente, por ejemplo, en una relación cedes cedes cedes, cedes hasta que un día te hartas y ya no hay vuelta atrás y dejas todo. Entonces, ese parejo, repito, es relaciones, es parejas. cuando yo me expando? También la otra persona se debe de expander. Y a veces me va a tocar decir no, y a veces me va a tocar decir sí. Siempre lucha por lo que tú quieres y nunca escuches a la otra persona. No, tienes que regular esa energía. Y es el regalo de este mes, y es el regalo que tenemos y el don que tienen los libras de crear ese balance, pero tienen que verse más a ellos, el balance no viene en decir sí a todo. El balance viene de escuchar tu voz y conjunto con la otra persona llegar a un punto medio. Ese es el trabajo.
0: Me encanta. Pues padrísimo este episodio. Aquel fue muy revelador. Y pues para ti que nos escuchas, gracias por dedicarnos estos minutos. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye.
1: Bye, bye.